1: from the Backpack, a PTA podcast. Buenos dias and welcome to another very special episode of Notes from the Backpack, a PTA podcast. Today we have a very special episode and we're going bilingual. Bienvenidos a otro episodio de Notes from the Backpack, Notas de la Mochila, un podcast de PTA. Si es la primera vez que nos sintonizan, les cuento que soy su copresentadora, Helen Westmoreland, directora de participación familiar de National PTA. Como ya habrán notado, hoy tenemos un episodio muy especial, grabado enteramente en español. El tema de esta semana es, ¿cómo pueden asegurarse de que sus hijos reciben el apoyo que necesitan en la escuela? Estoy con una copresentadora invitada sumamente especial.
2: Hola, soy Cynthia Mejía, Gerente de Promoción de Membresías de National PTA, y estoy muy entusiasmada de ayudar a facilitar la conversación de hoy, cuando las familias hispanohablantes pueden enfrentar todo tipo de obstáculos, ya sea que tengan que esforzarse para entender el idioma o que no conocen el sistema escolar de los Estados Unidos muy bien. Es fácil sentirse abrumados. ¿Cómo puedes navegar el sistema escolar estadounidense si no hablas inglés? ¿Cómo puedes asegurarte de que tus niños y tú reciban los servicios que necesitan? Vamos a responder a estas preguntas en el episodio de esta semana. Absolutamente, Cynthia. Un
1: desafío, tanto para las familias como para los niños, es aprender inglés. Algunas escuelas tienen amplios servicios para que los estudiantes aprendan inglés, mientras que otras batallan para obtener servicios. Es más, los ibanohablantes se enfrentan a desafíos comunicativos con las escuelas y, a veces, con sus hijos. ¿Qué deben hacer? Por este motivo, estamos muy entusiasmadas de hablar con la doctora Lorena Mancilla, que está aquí hoy para ayudarnos a apoyar a nuestros
2: niños. La doctora Lorena Mancilla es la directora de WIDA Early Years. Ella es una educadora con más de 15 años de experiencia en el campo de la educación bilingüe y el aprendizaje de idiomas. Su trabajo con estudiantes y padres de familia, junto con las experiencias de su propia familia, la han llevado a convertirse en una defensora para los padres de estudiantes en programas bilingües o programas del aprendizaje de inglés. Ella recibió su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison y su área de investigación es con familias latinas y las prácticas de participación familiar que apoyan el desarrollo del lenguaje de los estudiantes y el éxito académico. Doctora Mancía, gracias por estar aquí. Hola, hola, buenas
0: tardes. <risa> Muchísimas gracias por tenerme aquí y por dejarme compartir con ustedes y, bueno, compartir un poco de información con los escuchantes de este podcast. Es un gran orgullo para mí estar aquí. Y bueno, quiero decir que no es nomás un gran orgullo para mí, sino también es un gran orgullo para mi familia, para mi mamá, mi papá, mis abuelitas, que sepan que estoy aquí con ustedes y que tengo esta oportunidad.
1: ¿Podrías tú comenzar por cantarnos un poquito sobre ti? ¿Qué te motivó a convertirte en maestra bilingüe y luego en una investigadora y defensora para tus estudiantes y sus padres? Y Yo decidí ser maestra por las
0: experiencias que yo tuve en la escuela. Yo soy de raíces mexicanas. Mi familia es de Michoacán. Mis padres en este país tienen un poco más de 50 años. Y para mi mamá y mi papá, la educación siempre era lo más importante. Se aseguraron que yo, mi hermana y mi hermano, desde muy pequeños aprendimos que teníamos que terminar la escuela. Nos íbamos a graduar íbamos a lograr éxito, eso es lo que se esperaba. Para mí, cuando decidí ser maestra, yo quería tener la oportunidad de trabajar con estudiantes hispanos porque cuando yo fui a la escuela donde vivíamos en ese tiempo, no habían muchos hispanos en esa comunidad. So, en la escuela yo siempre me sentía sola. Mi maestra de español, cuando yo estaba en el séptimo grado, ella aprendió español como segundo idioma. So, yo nunca, nunca tuve una maestra hispana bilingüe. So, yo decidí ser maestra porque yo quería trabajar en comunidades como la mía, ayudarles a las familias hispanas. Y fui maestra bilingüe de séptimo y octavo grado. Ya tengo diez años trabajando con WIDA. WIDA es una organización que es parte de la Universidad de Wisconsin en Madison. Nosotros nos dedicamos a desarrollar recursos y servicios que se enfocan en apoyar el éxito de estudiantes que están aprendiendo idiomas, en particular que están aprendiendo inglés. Yo en mi programa WIDA Early Years nos dedicamos en educación temprana, so apoyamos a los maestros, a los líderes estatales y líderes de programas que trabajan con los más pequeños que están aprendiendo inglés y otros idiomas en sus hogares y en sus programas de educación temprana. Nosotros trabajamos este, aquí en los Estados Unidos en el consorcio de WIDA. Hay 40 agencias estatales que son parte de nuestro consorcio y también casi 450 escuelas internacionales que usan los recursos de WIDA. So, yo decidí regresar a la escuela para terminar mi doctorado en la área de participación familiar. Porque en mi trabajo como maestra, yo noté la importancia de las familias. Y al mismo tiempo, noté todos los retos que pueden encontrar en involucrarse en la escuela. No hablan inglés, no conocen el sistema pero al mismo tiempo, de parte de las escuelas, noté que les hace falta el conocimiento de ayudar a los maestros a saber en cómo formar una relación con las familias, cómo invitar a las familias que vengan a la escuela, que se sientan bienvenidas al entrar a la escuela y de ser parte de la educación de
2: sus hijos. El término estudiante del idioma inglés, o English Language Learner, ELL, por sus siglas en inglés, tiene un significado específico en las escuelas estadounidenses. ¿Podrías contarnos más sobre cómo se usa este término y qué pasos hay que seguir para obtener esta designación? Es un término que se
0: usa en el sistema escolar. Es un término que viene de políticas federales y estatales. Para muchos padres de familia, ellos no ven a sus hijos como un aprendiz de inglés. Yo les digo a los padres, ustedes simplemente tienen que saber que este término existe para saber si el alumno califica para recibir servicios en el apoyo del desarrollo del lenguaje, especialmente en inglés. Y la razón por qué tienen que saber eso es porque si sus hijos califican y son identificados como English Learner, entonces sus hijos tienen muchos derechos a recibir ciertos apoyos, servicios en sus estudios para asegurarnos que sus hijos pueden lograr éxito académico, para asegurarnos que ellos puedan entender lo que se les está enseñando. So, a veces los padres reconocen o si entienden o sí si saben que hay estos programas. Cada tipo de programa tiene su meta. Un programa bilingüe puede ser bilingüe transicional, puede ser bilingüe dual. La meta es que los alumnos sean bilingües. Se les ofrece apoyo en su idioma natal. Se les ofrece apoyo en el aprendizaje de inglés para que los niños sean bilingües. Por ejemplo, ESL. La meta de ese programa es aprendizaje de inglés. No es apoyar que sean bilingües. Y ahí es donde noto que a veces los padres me dicen, Ah, oh, maestra, yo no sabía eso. Mi hijo lo tienen en ESL. Y entonces vienen las preguntas de, ¿y por qué no ofrecen bilingüe?
2: Cuando un niño es designado como ELL o ESL, ¿cómo es el proceso para que obtengan esa etiqueta o esa designación de ELL?
0: ¿Cómo pasa eso? Ok, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. <risa> Hay leyes federales y luego estatales. Se les tiene que dar una evaluación y la evaluación es del desempeño lingüístico de inglés. Si a mi hijo se le da esta evaluación, que va a medir? el inglés que mi hijo sabe que puede comunicarse en las áreas de hablar, escribir, leer y escuchar. Normalmente para alumnos que van en los grados de primer grado al doceavo grado, se les da la evaluación que mide las cuatro áreas, hablar, escuchar, leer, escribir en inglés. Los niños pequeños, los chiquititos que van entrando al kinder, a ellos simplemente se les da una evaluación que mide las habilidades de hablar y escuchar en inglés. No se les da de escribir y de leer. Como yo trabajo en WIDA, <ríe> casi 40 estados usan las evaluaciones de WIDA para identificar a un alumno. Al registrar o matricular al alumno en una escuela, los padres llenan una forma que normalmente les pregunta si se habla otro idioma en casa. Si los padres marcan que sí se habla otro idioma en casa, entonces se les tiene que dar esta evaluación. Todo depende del resultado de los niños y cada estado puede ser diferente. Al ser identificado como English Learner, los padres tienen el derecho de recibir información en una manera que ellos lo puedan entender de cuál examen se les dio cuándo le hicieron la evaluación, cuáles fueron los resultados y qué tipo de servicios se les va a ofrecer al niño. Si fue identificado como English Learner, pues entonces los padres tienen el derecho de aceptar servicios o pueden decir que no.
1: Hablaste de servicios y programas para niños que están designados como English Learner. ¿Puedes darnos un poquito de ejemplos? ¿Cuáles son estos tipos de servicios y apoyo? Los tipos de programas
0: más comunes que hay es ESL. Por ejemplo, el estudiante puede trabajar con una maestra o maestro de ESL y lo que hace ese maestro o maestra es le ayudan al estudiante de diferentes formas. Pueden tener una clase de ESL. La maestra puede trabajar con los otros maestros del niño en apoyar en compartir estrategias que se pueden usar para asegurarse que el estudiante entienda la información que se le está presentando en sus clases entonces los maestros dan sus clases en por ejemplo español y también en inglés porque la meta de ese programa es que los niños sean bilingües So hay diferentes tipos de programas. Puede ser lo que se nombra transitional bilingüe, bilingüe transicional, donde normalmente el kinder, primero, segundo, tercer grado, puede ser en español y los niños entonces van cambiando a inglés. Un programa dual, entonces esos programas, la meta ahí es que los niños siguen en los dos idiomas varios años lo típico es que siguen hasta el octavo, quizás hasta la secundaria, en high school, con los dos idiomas porque los niños logran ser bilingües. Yo siempre comparto con familias que una familia tiene el derecho de saber qué tipo de programa se le va a ofrecer a mi hijo. Yo siempre le digo a las mamás y papás, si no entienden la traducción, tienen el derecho de preguntar, ¿cómo van a apoyar a mi hijo?, cada año se les tiene que dar la información de cómo van progresando sus hijos en el aprendizaje de inglés, cómo van sus calificaciones académicas, y si están en programas bilingües, cómo van en su desarrollo de la otra idioma. En este caso, si es
2: programa bilingüe de inglés y español, cómo van los niños en español, cómo van en inglés. Doctora Mancilla, muchas gracias por compartir eso. Ahora hemos escuchado casos donde los estudiantes de ELL están un poco más desatendidos. Oímos que hay casos donde hay otros niños o otros estudiantes en el mismo salón de clases que son obligados a actuar como los intérpretes para otros niños o a veces para sus padres. En esos casos, ¿nos pueden decir cuáles serían algunos desafíos que ves que enfrentan los estudiantes de IAO en nuestro sistema?
0: Bueno, la realidad es que los estudiantes en nuestras escuelas son muy diversos y más y más están hablando idiomas, diferentes idiomas, no nomás inglés, no nomás español. Pero ahorita en este país lo importante es saber que es inglés es el idioma número uno, bueno, en términos de hablantes, pero luego es español. También la realidad es que la mayoría de nuestros maestros en este país no son bilingües, no son multilingües. So, allí es donde tenemos, es, digo yo, el problema, ¿no? Pero también hay estrategias que se puede usar para ayudar a los estudiantes. Más y más hay muchos recursos para maestros. A los maestros se les ofrecen talleres de desarrollo profesional. Pero lo que digo yo en mi trabajo con padres hispanos, les digo... Cada año a sus hijos se les va a dar una evaluación para medir el desempeño lingüístico en inglés. Depende del nivel del alumno. Allí es donde un maestro tiene que hacer decisiones de cómo apoyar a ese estudiante de una manera que sea apropiado para el estudiante y el nivel de inglés que él tiene. Claro, siempre se puede usar los compañeros es fácil decir, ok, yo tengo un grupo de, de estudiantes, hay cuatro que hablan español, yo como maestra no hablo español, solo le voy a pedir a estos estudiantes que me ayuden. Eso se puede usar, pero por ley no se debe de usar un estudiante o otro niño para traducir durante conferencias con las familias.
1: Para padres hispanohablantes, a veces sus niños no quieren hablar español. ¿Qué recomiendas que hagan para enforzar el idioma español y el aprendizaje de inglés?
0: Yo siempre cuando hago talleres o presentaciones con padres hispanos, yo siempre les digo al empezar, al empezar les digo, desde ahorita les voy a pedir disculpas porque yo sé que se me va a olvidar cómo se dice algo o no lo voy a pronunciar bien. O ay dios mío no no voy a con este conjugar cómo se dice con jugar exacto conjugar mis verbos o se me va a olvidar un acento y siempre les da risa si les digo los dos idiomas los empecé a escuchar desde baby pero llegó al punto donde yo ya no podía hablar en español lo hablaba bien mucho como se dice en mi familia ya a los 12 años se me hacía muy difícil este porque yo nomás hablaba inglés So, yo ya tengo más de 30 años tratando de mejorar mis habilidades de comunicarme en español, de leerlo, de escribirlo, porque nunca tuve la oportunidad de estudiarlo formalmente. Yo tomé clases de español como segundo idioma. So, a ver, imagínense yo allí de 13 años en séptimo grado tomando mi clase de español como segundo idioma y me tenían allí enseñándome cómo decir, hola, mi nombre es Lorena. Pues claro, eso yo sí lo podía decir. Lo que a mí me faltaba era más experiencia en leerlo, en escribirlo y en tener diferentes tipos de conversaciones. Con los padres me gusta compartir que es una realidad que sus hijos puedan perder sus habilidades de comunicarse en español. Eso es cierto para varios grupos de inmigrantes en este país. Se pierde el idioma si no lo usan en mi trabajo he tenido la oportunidad de conocer a muchos muchos educadores por una razón u otra a los maestros hispanos chicanos que viven en nuevo México, en colorado en california que dicen no pues cuando mi papá era niño le pegaban en la escuela al hablar español se so, dejó de hablar español y nunca nos dejó hablar español en casa so hay muchas causas o razones por la que las familias a veces dicen, no, no quiero que hables español, solamente quiero que hables inglés. Pero la realidad es que el español es un idioma que se habla en la mayoría de este mundo. Miré el otro día en mis redes sociales que si uno habla español se puede comunicar con 85% de la gente que vive en este mundo. So, ah. saber hablar en español es un beneficio en el futuro. Si quieren mantener la comunicación con sus familias. Muchos padres me dicen, pues los abuelos no hablan inglés. Si mis hijos no hablan español, no van a poder comunicarse con sus abuelos. So, si ahorita los niños les empiezan a, a hablar más y más inglés por la escuela, por sus amigos, por los juegos electrónicos que juegan, por su uso de redes sociales, todos en inglés. Y quizás ahorita ellos no están pensando en el futuro, las oportunidades que tienen, que se les va a ofrecer por ser bilingües. Pero se van a encontrar, digo yo, como lo que me pasó a mí, que tengo que batallar en mejorar
2: mis habilidades de comunicarme en español. Sí se puede hacer, pero es un poco difícil. Sí, estoy muy de acuerdo. Es más, hace rato Helen y yo estábamos platicando de qué tan diferente es un hogar latino. Puede ser que la abuelita habla español y cero inglés y los papás hablan la mayoría español, pero muy poco inglés o el inglés limitado. Y luego los hijos puede ser que hablen español, pero muy poquito porque lo van perdiendo y se comunican mejor en inglés. Entonces sí, vemos muchas de esas diferencias. Ahora quiero preguntarte qué consejo tienes para las familias que están preocupadas por el desarrollo de idioma de sus hijos y qué pueden hacer ellos en casa para ayudar a sus hijos.
0: Yo siempre le digo a los padres lo más importante, especialmente si en la escuela no se les ofrece servicios o programa bilingüe, lo más importante que una familia de habla hispana puede hacer es, Hablar español con sus hijos. Mm. Les tienen que ofrecer esas oportunidades porque si la escuela es solamente programa de inglés, ESL, entonces ¿dónde se va a aprender el idioma español? Y luego a veces seguido los padres me dicen, no, yo sí quiero que mis hijos sean bilingües en el futuro. Muchos padres reconocen los beneficios de ser bilingüe. Y yo les digo, ok, a ver, ¿qué tipo de bilingüe quiere que su hijo sea en el futuro? Se me quedan mirando y me dicen, no, pues maestra, ¿cómo que qué tipo? Y le digo, no, pues sí, pues ¿qué tipo de bilingüe? ¿En qué tipo de trabajo se imagina o quiere que su hijo trabaje en el futuro? Y muchos padres me dicen, no, pues algo profesional, en una oficina, que sean doctor, que sean abogado, pero bilingüe. Y les digo, ok. Entonces va a ser necesario que su hijo tenga la oportunidad de poder leer, escribir, mm. hablar y escuchar el español. So, sí depende de qué tipo de bilingüe. Yo, por ejemplo, muchos años fui bilingüe solamente en hablar y escuchar. Hay cosas que se puede hacer, pero en darles a sus hijos la oportunidad de hablar y escuchar su idioma natal en la casa, sí les ayuda, sí les ayuda, y sí les ayuda en aprender
1: conceptos vocabulario en inglés. Eso es muy buen consejo. Gracias. Dado que la mayoría de las familias no tienen acceso a un sistema escolar ideal, ¿qué pueden hacer dentro de este sistema actual para defender las necesidades de sus niños? ¿Qué deberían preguntarles a los maestros de sus hijos?
0: Puede ser difícil, pero no es imposible encontrar a un maestro o, o alguien que trabaje en el distrito escolar, quizás a veces es este, hay en inglés se dice the family liaison, pero que encuentren a alguien que sepa cómo navegar el sistema escolar, el distrito escolar, para que les ayude. Yo conozco, por ejemplo, a un grupo de padres líderes en un distrito escolar aquí, cerca de la ciudad de Chicago. Es un distrito, el distrito 83 en Mannheim, aquí en Illinois. Y el grupo de padres líderes son mamás hispanas. Muchas no hablan inglés. Son bien dedicadas al éxito de sus hijos y poco a poquito, paso por paso, han aprendido lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer para trabajar junto con sus maestras, para apoyar el éxito de sus estudiantes. Este grupo de padres líderes, yo digo, lo que puede hacer un distrito es ofrecerles oportunidades a los padres que aprendan liderazgo para que se formen como líderes y así pueden trabajar junto con las maestras, pueden dar este, consejos, sus opiniones, lo que les gustaría para sus hijos. Y también se pueden involucrar más en las clases como voluntarias. Este grupo de mamás del Distrito 83, yo he visto que ellas este, organizan un evento, una conferencia para padres hispanos en su distrito. Y esto lo han hecho ya cuatro años, pero poco a poquito me fascina porque las mamás siempre les encanta ayudar a su comunidad. Pero es con el apoyo también de los directores y las maestras
1: de ese distrito. Tienen que trabajar juntos. Sí, creo que es muy importante que los padres saben que tienen derechos, que hay uh -huh. apoyo, hay servicios y pueden hacer algo para uh -huh. cambiar el sistema si no está funcionando para sus estudiantes. ¿Qué recursos sugieres para las familias que quieren aprender más?
0: Yo sé que en la página, en el sitio web de Guida, nosotros tenemos recursos en español para la participación familiar. En particular, estoy pensando yo en un documento que ya tiene hace cuatro años que lo publicamos, pero es en español y tiene allí unos ejemplos de preguntas que los padres pueden hacer acerca de si sus hijos son identificados como English Learner. Y también allí les cuenta un poco ejemplos de padres líderes. Otra página es muy común que lo escucho como ejemplo cuando hago talleres o presentaciones con padres. Son los recursos de la página Colorín Colorado, que tienen muchos recursos bilingües. Pero yo siempre digo, maestros vienen y me dicen, ay, nos gustaría que los padres de nuestra comunidad estuvieran aquí involucrados en estos eventos. Les ofrecemos talleres temas, presentaciones y no vienen. Yo les digo a los maestros, si quieren que ellos vengan, pregunten qué les gustaría aprender. Y el ejemplo de este grupo de mamás líderes que conozco, ellas ofrecen y organizan talleres que son de interés de su comunidad y siempre tienen muchos padres que asisten.
2: Perfecto. Bueno, doctora Mancilla, dado lo que hemos platicado hoy, ¿Qué es una cosa que quieres que los oyentes deben recordar? ¿Podría decirnos una cosa que los padres que están escuchando hoy puedan hacer para apoyar la educación de sus hijos? Padres hispanos que están escuchando este show, yo quiero que sepan
0: que todos los sacrificios que ustedes hacen por sus hijos, eso es importante. Y les aseguro que en el futuro sus hijos van a reconocer todos los sacrificios que han hecho por ellos, que hacen en sus casas, en sus hogares, quizás también si son voluntarios todo cuenta. Para mí, yo creo que lo más importante es que un hijo sepa que su familia está allí, que es un apoyo para ellos. Y padres, ustedes tienen un rol muy importante en la educación de sus hijos. Yo sé que a veces es difícil y no todos tenemos la oportunidad de sentarnos y leerle un libro a nuestros hijos o ayudarles con la tarea. Pero en decir, hijo, te quiero, tus estudios son importantes. Eso cuenta. Y todos los sacrificios que hacen, porque yo sé que muchas familias tienen que trabajar dos o tres trabajos y no pueden asistir en la escuela. Eso es OK, porque están haciendo un sacrificio para sus hijos y tarde o que temprano sus hijos lo van a reconocer.
2: Muchísimas gracias. Bueno, la felicito a usted y muchas felicidades a sus papás por haber ayudado a formar tanta educación y valor a la educación. Creo que ha tenido impacto a más que en su propia familia, sino que a muchos estudiantes que ha enseñado antes de despedirnos nos pudiera compartir tus cuentas de redes sociales y en dónde pueden dirigirse los oyentes para saber más acerca de tu trabajo
0: los oyentes de este show pueden visitar el sitio web de WIDA que es wida.wisc.edu también en Twitter me pueden encontrar a mí, la doctora Mancía. Estoy ahí bajo mi nombre, Lorena Mancía, pero es arroba. Pero también este WIDA es arroba WIDA Consortium.
1: Muchas gracias doctora Mancía y gracias también a mi copresentadora Cintia. A todos los que nos están escuchando, gracias por estar aquí. Siguen platicando sobre el tema usando hashtag Backpack Notes en las redes sociales. Y esperamos que se sintonicen a la próxima. Thank you for tuning in to Notes from the Backpack, a PTA podcast. Be sure to follow us
0: on social media at National PTA and online at pta.org/backpacknotes.